0: 최경영의 최강시사 네, 아스트라제네카 백신과 혈전 인과관계가 밝혀지지 않은 경우가 많아서 뭐라 단정짓기 어렵지만 계속 부정적인 보도가 나와서 사실 저도 좀 불안합니다 그런데 아무리 생각해도 이런 전염병과 백신 관련 보도를 사건 사고 보도하듯 단편적으로 선정적으로 하는 게 맞는가 그게 공익적인가 과학적인가 생각해보면 절대 그런 것 같지는 않습니다. 그래서 좀 찾아봤습니다. 세계 최고의 공영방송이라는 BBC는 어떻게 보도하고 있는가 이런 보도를 하네요. 4월 8일 혈전 희생자의 누나 사람들에게 아스트라제네카 백신 접종 권하겠다 4월 7일 아스트라제네카 백신 혹시 있을 위험과 이익을 따져보니 55세 이상에서는 코로나로 죽는 사람들이 코로나로 죽는 사람들이 100만명 중 800명 단순 사고로 죽는 사람들이 100만명 중 180명 교통사고 사망자는 100만명 중 23명 백신 부작용으로 인해 중병 이상에 걸릴 확률은 100분의 100만명 중에 4명 25세 이상은 100만명 중 11명 이런 보도를 하고 있습니다 BBC는 왜 이런 보도를 할까요? 정부에게 아부하기 위해서? 아닙니다 콧대 높은 미국 언론인들도 BBC가 어떻게 보도하고 있다고 하면 별다른 반박을 하지 않을 정도의 권위. 그게 BBC의 권위입니다. BBC가 이렇게 보도하는 이유는 공연한 불안심리로 인한 사회적 비용을 좀 낮추고 공공의 이익을 증진시킬 목적이죠. 공연한 불안심리를 자극하는 보도 대 공익을 증진시키기 위한 사려깊은 보도. 우리 언론은 어떤 쪽에 가까운지 잘 살펴보시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까? 4월 23일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 전는 KBS 최경련 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 국민의힘 태영호 의원 만나보고요 2부에서는 더불어민주당 진성준 의원과 여당 부동산 정책 방향에 대한 이야기 나눠보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 네, 오늘은 백신부터 시작하지 않고 각국 정상의 기후 변화 <웃음> 회의. 예, 네, 아주 중요한 뉴스죠?
1: 예. 네. 그 바이든 미국 대통령 주재로 40개국 정상이 참여한 화상 그 기후정상회의가 예. 이틀 일정으로 어제부터 이제 시작이 됐는데요. 음. 미국과 유럽연합 등 주요국들이 기존 목표치를 크게 웃도는 온실가스 배출량 감축 목표를 제시했습니다. 예. 바이든 대통령만 하더라도 요 2030년까지 미국이 온실가스를 절반으로 줄이겠다 이렇게 얘기를 했고 그리고 2050년까지는 배출 제로 경제로 가는 경로 위에 놓을 것이다. 이렇게 강조를 했습니다. 음. 그러니까 한마디로 기후변화 대응에서도 미국이 글로벌 리더십을 되찾겠다. 예. 사실상 이렇게 선언을 한 것으로 풀이가 되고
2: 있습니다. 그러니까 트럼프 대통령 때는 예. 이 기후변화 문제 이런 것들에 대해서 굉장히 소극적이고 그리고 이제 온실가스로 인한 뭐 이런 것들의 피해에 있어서는 아예 그건 사실이 아니다라고 부정을 하는 그런 이제 흐름이었는데 사실
0: 아니다 그랬죠. 그렇죠. 예.
2: 바이든 행정부는 이제 이 초기부터 바이든 대통령 취임 직후부터 제1성으로 이렇게 기후변화를 주도하겠다 이걸 음. 이제 좀 어~ 확언을 했기 때문에 예. 그런 차원에서 이제 진행된 회의인데 여기서 좀 주목해 볼 만한 게이 시진핑 중국 국가주석과의 이제 서로의 이제 입장 차나 뭐~ 이런 것들인 것같아요 그래서 미국은 이제 계속 중국에 대해서 이제 기후변화의 목표나 이런 것들을 채워가는 그런 과정이 필요하다고 강조를 하는데 중국은 원론적으로는 이~ 협력하겠다라고 얘기를 하면서 예. 그러면서도 지금까지의 어떤 탄소배출이나 이런 것들을 역사적으로 짚어보면은 어, 가장 많이 배출한 건 어쨌든 지금의 선진국들 아니냐, 중국, 중국이 아니라, 미국을 비롯한 이런 국가들 아니냐, 이제 와서 이제 우리에게. 어~ 이런 것을 강요하는 것은 차라리 음. 거둬차기다 이런 취지의 얘기를 직접적으로는 안 하지만 네. 간접적으로 이제 그렇게 하고 있는 그런 상황이어서 이게 뭐 표면적으로는 이제 좀 협력하는 모습이긴 하지만 앞으로 음. 이 기후변화 그리고 이 기후변화를 가지고 이제 산업 구조를 어떻게 이제 만들어 갈 것이냐는 양쪽의 이제 셈법이나 이런 것들이 서로 엇갈리는 그런 과정들이 있을 것 같습니다
0: 음, 정확한 지적입니다 예 결국은 미국은 물론 이제 트럼프 대통령의 어떤 생각 사고 자체가 좀 기이했기 때문에 파리기후변화협약도 아예 탈퇴해버렸잖아요. 2015년에 했던 것들을. 그럼에도 불구하고 지금 미국 입장에서는 이 정도 되면 산업구조조정을 그렇게 가져가는 것이 앞으로의 이익에도 크게 남겠다는 것이고 개발도상국들은 늘 그쪽으로 가면 우리가 지금 현재 제조업이나 지금 현재 탄소경제 하에서 버텨낼 수 있을까? 그쪽으로 이전되는 비용이 굉장히 클 텐데. 네. 그래서 이제 걱정하는 것이고 그럴 테죠. 그렇죠.
2: 예. 그래서 우리 입장은 뭐냐? 이게 좀더 이제 시선이 쏠리는 대목인데. 음. 우리는 이제 미국과 같은 그런 정도의 이제 어떤 기후 변화 대응을 해야 되는 거냐? 예. 아니면 중국과 비슷한 목소리를 내야 되는 거냐? 음. 사실 좀 갈등이 있죠. 근데 예. 문재인 대통령이 이제 이, 이 2050년 탄소 중립 실현을 위한 우리나라의 강화된 기후 대응 행동을 주제로 또이 자리에서 연설을 또 했는데 핵심 내용은 이런 거였습니다. 올해 안으로 2030년 국가 온실가스 감축부터 상향한다. 그리고 신규 해외 석탄화력 발전소 공적 금융 투자를 중단하기로 약속한다. 이런 내용인데 지금 이제 감축 목표를 상향한다고만 했지 구체적인 수치는 또 언급을 안 했거든요. 예. 그래서 이제 이게 좀 뭐랄까요. 구체적이지 않은 약속만 또 제자한 그런 모양새 아니냐. 좀 부족한 어떤 대응이다. 이런 지적들을 나오고 있고 음. 이 뭔가 국제 사회에 구체적인 계획을 이제 제시하지 못한 게 이번이 처음이 아니라 지난번에도 이제 그런 비판이 나왔기 때문에 음. 아무래도 기후 변화를 이제 말만 하고 실제적으로 실천은 못한다는
0: 그런 비판을 또 받게 되는 거 아닌가 이런 시선들이 있는 상황입니다. 이것과 관련해서는 또 다른 관점을 제가 꼭 설명드려야 될것 같은 게 경제 시 쇼를 하면서 한1 시간 동안 숙명여대 그 안영환 교수가 한번 온 적이 있습니다. 그래서 핵심적인 게 뭐냐면. 이거는 글로벌 공공재예요. 그래서 우리가 기후를 깨끗하게 하기 위해서 가진 노력을 다해서 비용을 막 들이잖아요. 그렇다고 해서 우리의 대기질이나 해양이 갑자기 좋아지지가 않아요. 옆나라 일본에서 오염수 방출한다든가, 중국이 계속 공장에서 굴뚝 떼고 있다든가 이래 버리면 안 되잖아요. 우리 대기질이 그렇죠. 그렇기 때문에 같이 보조를 맞춰가는. 그 정도의 타이밍과 시기를 국제적으로 특히 지역경제 같은 경우는 블락이라도 같은 대기를 쓰는 그 정도라도 또는 같은 해양을 쓰는 그 정도라도 협의를 하지 않으면 우리만 해서는 우리의 비용만 들어가는 그런 기회비용의 모순이 발생하는 그런 희한한 재화입니다 글로벌 공공재, 이 공기라는 것이. 솔직히 예. 바이든
1: 대통령 같은 경우에는요 기후 변화에 대해서 굉장히 미국이 선제적으로 대응을 하고 있고 이런 감축 노력을 하고 있다라는 점을 강조하긴 했습니다만, 예. 방금 그최경영 기자도 얘기한 것처럼 일본이 오염수 처리하는 거 있지 않습니까? 예. 이거를 또 괜찮다라고 또 일본을 또 지지했거든요. 그렇죠. 그래서 앞뒤가 안 맞는 지금 상황이 되는 겁니다. 그래서 음.
2: 우려가 예를 들면 기후 변화 문제를 가지고. 다른 나라의 탄소세라든지 이렇게 관세를 이제 강화해서 부과하는 음. 그런 방식으로 대응을 하게 될 경우에 미국이. 음. 그러면 사실은 기후변화를 얘기하고는 있지만 그걸 이용해서 사실은 자국의 어떤 이익이나 이런 것들을 추가한다는 이런 이런 상황으로 갈 수도 있는 거거든요. 그래서 이게 양면적인 어떤 부분이 있는 문제인데. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 어떤 글로벌 리더십을 형성하는 과정에서는 음. 각자의 이제 역할을 분명히 해야 되는 필요도 있는 거고 그래서 이제 이런 회의를 이제 하는 그런 대의 명분이 또 있는 거죠. 예. 그래서 이제 말씀하신 대로 구체적인 비용을 투입하는 문제에 있어서는 우리가 얼마든지 타이밍이나 이런 음. 정도를 또 계산해 볼수 있겠지만 적어도 이 글로벌 리더십을 형성하는 데 기여하는 측면에서는 또 우리의 역할이 필요한 것이기도 하기 때문에 음. 이런 데 균형을 잘 잡는 그런 뭐 내용이 더 이제 명확하게 제시가 됐으면 예. 좋았을 것 같습니다.
0: 청취자 2454님 우리 아이들 생각하면 지구 기후위기 걱정됩니다. 어제 지구의 날이어서 저녁 8시에 계속 불 끄고 있었어요. 야 정말 환경 많이 어. 생각하시는 그런 청취자 분십니다 예, 고맙습니다. 민주당이 초선 민주당 초선 의원들이 쇄신안을 냈네요.
1: 일단 당 쇄신 위원회를 구성해 달라고 요구를 했고요. 예. 이른바 그 재보선의 원인이 됐던 성비비 사건의 피해자와 국민들이 받아들일 수 있는 진정성 있는 사과를 요구한다고 밝혔습니다 음. 모두 다섯 개 항의 쇄신 방향 요구안이 이제 제출이 됐는데 예. 뭐 이를테면 당정청 관계에서 민심이 반영될 수 있도록 당이 주도성을 발휘해 달라 민심이 반영될 수 있도록 네 그리고 예. 뭐 의원들 간의 집단 토론 활성화 이런 내용들이 좀 포함이 됐습니다 그리고 예. 이것 외에도 초선 의원들 스스로 뭐 쓴소리 경청 텐트를 설치 운영하겠다 이런 내용도 밝혔고요. 네. 세대별 심층 토론회 개최를 또 약속을 했습니다. 그리고 윤호중 원내대표가 초선 부대표를 약속을 했거든요. 네. 여기에 민병덕 그리고 비례의원인 이수진 의원을 또 추천을 했습니다.
0: 음. 어떻게 보십니까? 일단
2: 예. 좀 언론이 주목하는 것은 일단 재보궐선거 원인이 된 성비 사건에 대해서 진심으로 반성하고 국민과 피해자에게 사과한다 이런 입장을 예. 당 지도부도 국민과 피해자가 받아들일 수 있는 진정성 있는 사과로서 해야 된다 이제 이런 부분에 있어서 예. 초점을 맞추고 있어서 그런 합의를 이끌어낸 것은 이제 좀 뭐랄까 의미가 있다고 생각을 하는데 그 외에 이제 더불어민주당이 왜 이렇게 됐는가에 대한 여러 가지 진단이나 또 그것을 위한 해법 같은 경우는 음. 사실 이것도 이제 구체적이지는 않다 다소 이제 좀 추상적인 수준에 머무르고 있거나 네. 그리고 그동안 좀 갈등이 첨예했던 부분은 얘기를 못 하고 있다라는 평가가 있거든요 예를 들면 이제 지난번에도 논쟁이 된 조국 전 장관 문제에 대해서 당이 계속 이런 태도를 가져가는 게 맞느냐 이 문제하고 서울시장 부산시장 재보궐 선거의 후보를 이런 방식으로 내는 게 맞았냐 여기에 대해서는 이제 명확한 해법이나 합의가 없는 그런 이제 세신안을 요구하고 있기 때문에 이 부분은 또 한계다 이렇게 이제 짚고 있는 상황입니다. 다만 이제 초선 의원들이 뭐 이렇게까지 하는 과정에 노력을 예. 한건 사실이고 또첫술에 이제 배부를 수는 없는 거니까 음. 그런 차원에서 바라봐야 될 필요도 있지만 어쨌든 좀더 이제 좀 변화와 혁신이라는 부분을 이 여당이 분명하게 보여줘야 될 필요가 있는 때이기 때문에 예. 초선들의 이런 요구를 지도부가 그럼 어떻게 또 화답할 것이냐 예. 이걸 좀 주목해서 봐야 되겠죠.
1: 지금 지도부가 일단 공석 상태이기 때문에 그러네요. 예, 예. 일단 한계가 있었다는 그런
0: 지적도 있고요. 당 대표가 뽑히면 그렇죠. 또 계속 논의를 해 나가야 되겠습니다. 그래서 초선 예.
1: 의원 모민 더민주 그 운영위원장이 고영인 의원이거든요. 예. 얘기를 좀 했습니다. 지키지도 못할 약속을 해서는 안 되고 어. 실질적인 변화가 필요한 만큼 신중한 논의가 필요해서 대표 의견을 내지 못했다 이렇게 얘기를 했는데 음. 아무래도 지도부가 뽑히고
2: 나면 은 조금 얘기가 좀 진행될 수도 있지 않을까 싶습니다. 근데이 첨예한 논쟁이라는 건 지키지 못할 약속으로부터 늘 시작을 하는 것 같아요. 그렇죠. 게. 음. 과감해야 될 때도 있습니다.
0: 예. 윤호중 더불어민주당 원내대표, 신임원내대표가 이제 현충원을 갔는데, 보통 선열들, 국민들 이야기 하는데, 피해자님이요. 이게 박명록에 써놓은 써 그러니까 내용이죠? 원내대표단 예. 의원들하고요. 이제
1: 국립서울현충원을 참배를 했습니다. 예. 현충원, 현충탑 원현충 앞에 무릎을 꿇기도 했는데 예. 방금 말씀하신 것처럼 박명록에 예. 선연들이시여 국민들이시여 피해자님이여 진심으로 사과드립니다. 민심을 받들어 민생을 살피겠습니다. 이렇게 썼거든요. 여기서 피해자님이 누구냐. 아, 보궐선거 발생 이유가 됐던 그 이른바 그 피해자들을 언급을 했다 예. 이게 당관계자가 이렇게 얘기를 한 거거든요. 그런데 예. 왜 현충원에서 이런 방명록에서 그네 이렇게 썼느냐 이걸 두고 이제 논란이 좀 제기가 됐고요. 예. 어, 가장 핵심적인 거는 피해자 측이 강하게 반발을 하고 있다는 겁니다. 예. 특히 이제 오고돈 전 부산시장 성추행 사건 피해자 같은 경우에는 음. 부산 성폭력 상담소를 통해서 자신이 현충원에 안장된 순국선열이 아니다 너무 모욕적이다 이렇게 입장을 전했거든요. 그래서 좀
2: 진정성에 의심이 든다 이렇게 또좀 비판이 좀 제기가 되고 있습니다 그러니까 이게 본인 입장에서는 나름대로 뭐 사과를 해야겠다라는 생각을 하고 한 행동일 수 있어요 그런데 현충원이라는 장소가 왜 장소가 외면 왜 피해자가 뭐 순국선열이 아니지 않습니까 기본적으로 피해자라고 해서 뭐 사망하면 현충원에 묻히는 게 아니잖아요. 그 그런 그 이제 왜 현충원에서 이걸 하고 있는가 이런 문제가 있고 박명록에 왜 순국선열과 국민과 같이 열거를 하고 있는가. 그러니까 이게 의문이좋 다. 정말로 마음에서 정말 이거 사과를 해야겠다는 마음으로 이제 하는 사과인가 아니면 사과하는 모습을 보여야겠기에 그런 모습을 언론이 노출하고 싶어서 하는 사과인가 후자에 더 가깝게 보일 수밖에 없고 혹시 모르겠습니다. 윤호종 이제 원내대표 무슨 말씀하실지 모르겠지만 가령 예, 윤호중 의원의 보좌관이 여기다가 윤호중 님이시요 이렇게 썼다고 생각을 해보세요 혼날 겁니다 아마 저는 뭐왜 이렇게 했는지 이해가 잘안 됩니다
0: 아니 그 홍보라는 차원에서도 정말 바보 같은 짓을 한것 같은데 제가 보기에는 시간도 그렇고 장소도 그렇고 왜 현충원에서 이러죠 근데 윤호중 원내대표가 해명을 네. 했거든요 네.
1: 현충원이 사과를 하기에 적당한 곳이라는 생각이 들어서 방문을 했다.
0: 이렇게 해명을 했습니다. 아 이건 저는 이해가 잘안 가는데요.
1: 어,
0: 지나치게 정치에 빠져 있는 거 아닌가 그런 생각을 합니다. 이거는 어, 상식적이지 않은 것 같아요. 그러니까 직접
1: 찾아가서 사과하는 방법도 있지 않냐 기자들이 물었습니다. 여기에 대해서는 신원이 밝혀질 수 있기 때문에 그분들을 찾아가는 것은 적절하지 않다. 이렇게 음. 해명을 하기도 했는데. 어찌 아니
0: 그러면 몰래 찾아가면 되잖아요. 그러니까 뭔가를 드러내기 위해서 뭔가를 하지 말고 진심이라면 그냥 몰래 하시면 되잖아요.
2: 그러니까 이게 이 언론의 해석은 오세훈 서울시장이 이 피해자에 대한 어떤 사과라든가 이런 걸 하지 않았습니까? 음. 그래서 이게 이제 여러모로 긍정적인 평가를 받고 이 피해자도. 어이 박원순 전 시장 피해자도 이제 여기에 대해서 이제 좀 감사하다는 입장을 밝혔기 때문에 여당도 뭔가 하지 않으면 안 된다 이런 좀 생각을 한게 아닌가 이런 해석은 있어요. 근데 그것도 말씀하신 대로 거기에 맞는 걸 해야 되는 것이지 그렇죠. 전혀 네. 안 맞는 방식으로 이렇게 하면 오히려 안 하니만 못한 일이 되지 않습니까? 그리고 민주당이 사과해야 되는 게 뭔지도 구체적으로 사실 모르겠어요. 뭘 사과하는 것입니까? 저는 더불어민주당이 사과해야 될 것은 뭐 다른 거다 떠나서 이 피해자에 대한 2차 가해를 계속해서 지속적으로 해온 것 그리고 이 피해자의 여러 가지 이제 어떤 노력에 대해서 구제 노력에 대해서 어떤 음모론이나 이런 것들을 연상시킬 수 있는 이런 발언들을 당 소속 관계자들이 계속 해온 것 이런 것들에 대해서 사과를 해야 된다고 생각을 하는데 그런 내용이 전혀 아니지 않습니까 순국선열라고는 상관이 없잖아요 그러니까
0: 이해가 잘안 됩니다 하여튼 제가 두 분도 말씀드렸지만 너무나 정치 마케팅이 발달을 하고 홍보 이런 것들에만 그 신경을 쓰다 보니까 겉외양 음. 뭐 이렇게 뭔가 보여지는 것 언론에 비춰지는 것 사진 찍히는 것 뭔가 기록에 남는 것 이런 것들에만 신경 쓰고 진짜 진정성이 있는 어떤 가치 있는 정책 가치 있는 행위 그것에 관한 신경을 훨씬 더 써야 그게 정치인들이 아닌가 싶어요. 초선 의원들 쇄신한. 내용 나온 것도 그런 것들이 좀더 들어가 있었으면 좋겠다 음. 그런 생각이 들고요 민주당이 정말로 반성을 하고 재보궐선거 참패를 딛고 일어나려면 그러면 진짜 가치를 향해서 어, 뛰는 그런 모습을 보여주고 그런 행동을 해야 됩니다 그게 보이든 안 보이든 간에
2: 상당히 이상주의적이십니다 지난번에 저도 예. 너무 이상적이라고 그러니까 저는 정치를 하지 않죠 네, 언론인만 하지 이상주의 한, 예. 한 이상 하는데
0: 네. 예. <웃음> 예 시간이 없어서. <웃음> 예 알겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.